0: Heute sprechen wir mal über die Wildgänse. Ich weiß nicht, ob auch schon welche über dich hinweggeflogen sind. Wir haben das im Moment hier regelmäßig, dass große Schwärme Wildgänse über uns hinwegfliegen in dieser klassischen Formation und man hört sie ja auch sehr gut. Und deshalb möchte ich heute mit dir darüber sprechen, was wir von den Wildgänsen lernen können. Viel Vergnügen! Ja, der Herbst steht vor der Tür. Man merkt es, obwohl es ja noch relativ warm ist dieses Jahr für die Jahreszeit. Und trotzdem, im Moment, also gerade diese Woche, habe ich sehr stark wahrgenommen, dass ganz viele Gruppen von Wildgänsen über uns hinweggeflogen sind. In verschiedenen Formationen, große, kleine, immer mit diesem klassischen, mit dieser klassischen Formation, die so ein bisschen an eine Eins erinnert. Und ähm, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil ich das ganz spannend finde und auch um das unserer Tochter vielleicht zu erklären, weil sie auch immer natürlich fragt, wo gehen die eigentlich hin und so weiter. Und ich finde das von jeher ganz spannend. Die Wildgänse, es gibt ja verschiedene und wo die jetzt genau immer sind, ist auch sehr unterschiedlich. Aber ich habe gelesen, also viele sind halt im hohen Norden im Sommer weil sie da den ganzen Tag fressen können, weil halt da den ganzen Tag die Sonne scheint, eben die Mitternachtssonne, und brüten auch da. Und es hat auch so ein paar andere Vorteile. Und wenn es dann dort aber zu kalt wird, dann ziehen sie eben Richtung Süden und ähm, bleiben dann entweder in Mitteleuropa oder weiter zum Beispiel in Spanien. Und ja, die Gänse, die jetzt gerade über uns hinwegfliegen, die sind halt eben auf der Durchreise. Entweder bleiben die irgendwo in Mitteleuropa, also im Süddeutschland zum Beispiel, im Allgäu oder so. Oder sie fliegen halt weiter nach Spanien. Und Gänse haben ein paar, wie ich finde, ganz interessante Eigenarten, aus denen wir uns auch was rausziehen können für unsere eigenen Projekte, sage ich jetzt mal. Also klar, wir können jetzt meistens jedenfalls nicht alles im Winter stehen und liegen lassen und in den Süden fliegen, obwohl wir das sehr gerne tun. Und da haben einige das sehr gerne tun. Ich würde das auch sehr gerne machen, ehrlich gesagt. Wenn da nicht die Schulpflicht wäre, also wenn das irgendwann nicht mehr das Thema ist, dann... Machen wir das bestimmt auch mal wieder. Aber auch für den ganz normalen Alltag, finde ich, kann man sich einiges von den Wildgänsen abgucken. Und das Erste, was ich ganz gut finde, ist, sie setzen sich ambitionierte, aber realistische Ziele. Also sie wissen genau, wo sie hinwollen und es sind schon ganz schön weite Strecken, die sie fliegen. Aber es ist immer noch so realistisch, dass sie es schaffen, anzukommen. Und sie machen ja auch Pausen zwischendurch. Das ist noch ein weiterer Punkt. Und das ist was, das können wir uns ja abgucken. Also wenn du dir was vornimmst, irgendwelche Ziele, dann schau, dass die nicht zu klein sind. Also nicht langweilig, weil dann fehlt irgendwie die Inspiration, der Zug an dem Ziel. Also warum, warum willst du das erreichen? Und das Zweite ist aber auch, es sollte natürlich machbar sein generell. Ne? Gerne auch mit Unterstützung oder so, aber es sollte nicht so unrealistisch sein, dass du die ganze Zeit nur frustriert bist, dass es eben nicht hinhaut, sondern dann eben lieber Zwischenziele und das ganz Große dann eben überambitioniert oder sehr groß ambitioniert, aber so, dass du eben Ziele hast, Etappenziele, die du auch erreichen kannst. Dann haben sie eine sehr gute Vorbereitung, also sie fressen sich eben diese Speckschicht an, die sie brauchen und wissen auch, wie viel sie da brauchen, damit sie eben diesen Flug auch schaffen und die Energie haben, weil während sie fliegen können sie ja nicht fressen. Und gute Vorbereitung finde ich auch für eigene Sachen ganz wichtig. Wenn du zum Beispiel aufräumen willst, macht es schon Sinn zu überlegen, also gerade wenn es um größere Aktionen geht, ent aus ausmisten, entrümpeln, umstrukturieren, dass du schaust, habe ich denn den Aufbewahrungsort sozusagen vorbereitet? Also wo tue ich das ganze Zeug dann rein? Habe ich Behälter, Schubladen, Kisten, Ordner, Mappen, was immer ich da brauche, und dann kann ich ja ans Aussortieren und Ausmessen gehen, dass ich auch jetzt nicht alles immer aufhebe und hin und her schiebe, sondern dass es auch weniger wird. Aber es ist natürlich einfacher und ich sehe schneller den Erfolg, wenn ich so gut vorbereitet bin, dass ich die Dinge dann auch wirklich wegsortieren kann. Oder wenn ich zum Beispiel was für eine Weiterbildung oder Ausbildung mache. Ich hatte diese Tage ein Gespräch mit einer ähm, Studentin, die bei mir Bachelorarbeit schreiben wird. Und die ist auch sehr klug, weil sie sagt, sie will äh, in ein paar Monaten anmelden die Arbeit und dann hat man ja drei Monate Zeit. Und es ist eben so, dass man in drei Monaten das, wenn überhaupt, knapp schafft, gerade also in der Psychologie, weil wir ja... Ähm, Untersuchungen machen mit Erhebungen und da kann einfach immer ganz viel dazwischen kommen, dass man die Anzahl Fragebögen nicht zurückkriegt, dass mit der Technik irgendwas ist. Deswegen ist es sehr schlau, sich jetzt damit zu beschäftigen und anzufangen, sich vorzubereiten, einen guten Plan zu machen, ne, Was, worum soll das Ganze gehen, welche Fragebögen, welche Menschen sollen befragt werden, vielleicht schon mal ein bisschen Literatur zu lesen, um dann, wenn die heiße Phase kommt, wenn es wirklich angemeldet ist und dann kommt das Datum da dran, Eben einfach direkt loslegen zu können und vielleicht sogar schon erste Daten zu haben, weil es dann einfach weniger Stress ist. Natürlich kann man das auch in drei Monaten irgendwie runterreißen, aber wenn man die entspanntere Variante will, ist es gar nicht so schlecht, sich da vorher schon mal vorzubereiten. Oder, wenn wir nochmal ein kleines Beispiel nehmen, wenn du deine Ablage zu Hause machen willst oder auch die Steuererklärung. Für die Ablage ist auch wieder gut, dass du weißt, welche Ordner musst du irgendwie da haben, welche Unterteilungen gibt es für die Ordner, was musst du überhaupt, wie lange aufheben, all diese Sachen, dass du das weißt. Oder bei der Steuererklärung, welche Belege findest du wo, wie kannst du das am besten ablegen und sortieren, Hast du deine ganzen Formulare parat? Hast du den Schlüssel, um das Ganze dann digital abzuschicken? Also all das zählt zu einer guten Vorbereitung. Und das finde ich für ganz viele Aufgaben wirklich das A und O, dass man alles da hat, was man eben braucht. Dann habe ich eben schon einmal so nebenbei gesagt, die Gänse fliegen nicht in einem Rutsch komplett durch, sondern die machen Pausen. Die kommunizieren zwischendrin, die sind ja als Gruppe unterwegs und dann machen sie Pausen, um zu fressen, sich auszuruhen und dafür haben sie eben ihre Stellen, die ganz gut sind, wo sie wissen, dass sie auch was finden und das ist auch was, gerade wenn du an größeren Dingen arbeitest oder viel zu tun hast, dann sind Pausen ganz, ganz wichtig, damit du Kraft schöpfen kannst, damit du einmal durchpusten kannst und auch wie die Gänse, mal was essen, was trinken, mal auf Toilette gehen, dich bewegen, all das, was der Körper auch braucht, um fit zu bleiben der Geist natürlich auch, der braucht auch mal Pausen, gerade wenn du am Rechner irgendwelche Sachen machst, brauchen auch die Augen mal eine Pause und ne, Schulter-Nackenbereich, alles muss auch mal bewegt werden und da sind Pausen ganz, ganz wichtig. Ich denke nicht, dass die Gänse auf die Idee kommen würden, den ganzen Weg bis äh, Spanien dann einfach in einem Rutsch zu fliegen, von wegen, dann sind wir schneller fertig oder so. Oder wir fliegen mal zu spät los und dann fliegen wir einfach in einem Stück. Das machen nur Menschen, glaube ich. Tiere würden auf so eine komische Idee irgendwie nicht kommen. Dann ist ein Punkt, was die Gänse auch machen, ist, die fliegen gemeinsam. Das hat mehrere Vorteile und das ist auch was, was wir sehr gut selber anwenden können, denn auch wir Menschen sind ja soziale Wesen, auch wenn wir das manchmal vergessen und uns so ein bisschen wie Einzelkämpfer fühlen. Aber wir sind trotzdem ja auch in einer Gemeinschaft, kleineren und größeren und das hat Vorteile. Zum Beispiel fliegen die Gänse abwechselnd vorne. Deswegen haben die eben diese Eins-Formation. Es fliegt eine vorne und bricht sozusagen den Wind. Und die anderen können im Windschatten fliegen. Und je erschöpfter eine Ganzes, umso weiter hinten darf die fliegen. Und dann rotieren die aber auch, dass immer mal jemand anders vorne ist. Und da, deswegen kommunizieren sie auch die ganze Zeit und sagen sich sozusagen, "Oh, ich kann nicht mehr, kann ich bitte nach hinten? Oder ich bin wieder fit, ich gehe jetzt mal weiter nach vorne. Und das ist auch was, was wir machen können. Also einmal uns gegenseitig unterstützen, ist generell wichtig, und auch kommunizieren. Gerade auch in Projekten oder Aufgaben, wo mehrere Menschen involviert sind oder die mehrere Menschen betreffen, ist es sinnvoll, das gemeinsam zu tun und sich da auch gut abzusprechen. Und eben mal vorne zu sein, also mal voranzugehen, mal zu sagen, ich entscheide das jetzt oder komm, lass uns das mal so machen aber auch mal vom Windschatten zu profitieren und mal andere vorangehen zu lassen. Das heißt, du kannst auch lernen von Leuten, die Sachen schon mal gemacht haben. Oder du kannst auch sagen, ich kann gerade nicht, kannst du mir bitte helfen? Oder kannst du mir das vielleicht abnehmen? Das sind so Dinge, wo wir uns manchmal schwer tun, weil wir denken, wir müssen das alles alleine hinkriegen, aber das ist ja in echt gar nicht so. Und andererseits helfen wir auch anderen Menschen ja ganz gern. Und wenn man das gegenseitig macht, dann haben wir alle gewonnen. So, was die Gänse noch haben, sie haben eine Umgebung, die sie unterstützt oder sie wählen auch eine Umgebung, die sie unterstützt. Also, wie ich gesagt habe, im Sommer nutzen sie die höheren Regionen, weil da länger die Sonne scheint und weil auch überhaupt die ganze Umwelt ganz gut ist, um zu fressen, um zu brüten, um ihre Kinder großzuziehen und so weiter. Aus verschiedenen Gründen sind die Regionen da ganz gut geeignet. Und wenn dann da die Bedingungen sozusagen nicht mehr so günstig sind, dann suchen sie sich einen Ort, der für die Winterjahreszeit halt dann besser geeignet ist und wechseln also auch mal die Umgebung und gehen dahin, wo es gut ist. Und da ist jetzt auch die Frage, unterstützt dich dein Umfeld, also einmal die Menschen um dich herum natürlich, sind die unterstützend für das, was du dir vorgenommen hast und du kannst auswählen? mit wem du wie viel Zeit verbringst, wenn du gerade ein Projekt machst und es Menschen gibt, die da irgendwie nicht mitziehen, dass du da vielleicht ein bisschen den Kontakt runterfährst, damit dich das nicht runterzieht. Und gleichzeitig, dass du dir Leute suchst, die dich anfeuern, die dich motivieren, die für dich da sind und so weiter. Und aber auch dein räumliches Umfeld. Hast du einen guten Arbeitsplatz? Hast du einen Ort, wo du die Dinge gut erledigen kannst? Wenn du jetzt sagst, ich räume ja gerade auf, genau deswegen, wunderbar, das ist perfekt, dann hast du einen guten Grund, warum du dich eben da voranarbeitest. und dann schaust du vielleicht, was brauchst du am dringendsten, welcher Ort muss am schnellsten frei sein, wo brauchst du als erstes Platz, vielleicht einen Arbeitsraum, einen Tisch, der frei ist für irgendwelche Dinge oder ein Regal, wo du Sachen gut lagern kannst, damit du da gut rankommst und so weiter. Und der Aspekt, der da auch noch drin steckt, ist, finde ich, tust du die richtigen Sachen, das sage ich manchmal in Seminaren mit Studierenden. Im Studium hat man natürlich oft Aufgaben, auf die man nicht so große Lust hat und die man aber trotzdem machen muss. Es ist eine Ansammlung oft von Aufgaben, die irgendwie nicht das sind, was wir freiwillig jetzt so uns aussuchen würden. Es muss aber gemacht werden, damit man hinterher den Abschluss hat. Das ist einfach so. Das ist auch in der Ausbildung, glaube ich, in der Regel so. Und das gibt's immer mal Steuererklärung gehört für viele auch dazu. Es gibt so Dinge, da kommen wir nicht drum rum. Wenn man dann aber im Beruf ist und immer noch eine ganze Ansammlung von Sachen hat, die man nicht gerne macht und die man trotzdem machen muss, dann finde ich, sollte man vielleicht mal wechseln. Weil wenn wir den Abschluss haben, können wir ja wählen, was wir arbeiten wollen. Und wenn ich merke, der Arbeitsplatz passt zu mir gar nicht, das, was ich da zu tun habe, das liegt mir überhaupt nicht, das fällt mir schwer, da habe ich keine Lust oder ich fühle mich immer irgendwie schlecht damit, dann wäre es... Zeit mal zu überlegen, tue ich denn gerade das Richtige? Bin ich die richtige Person am richtigen Platz? Das tut zwar manchmal ein bisschen weh. Wir Menschen wechseln ja oft auch nicht so gern und haben ein bisschen Angst vor Veränderungen auch unter Umständen. Aber ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, wenn du eine Arbeit hast, die du liebst und die du gerne tust, dann magst du in der Regel die meisten Aufgaben. Klar gibt es immer mal so ein paar Aufgaben, wo man dann immer noch keine Lust drauf hat, aber die meisten Sachen... Mag man, wenn man die richtige Arbeit hat. Und dann ist tatsächlich Aufschieben auch kein großes Thema mehr. Da gibt's noch so die ekligen Aufgaben, da drückt man sich noch mal so ein bisschen drum. Aber wenn ich Lust habe auf das, was ich tue und Spaß daran habe, was ich mache und einen Sinn in dem sehe, was ich tue, dann muss ich das gar nicht groß aufschieben, weil ich fühle mich ja gut mit meinen Aufgaben. Und auch von daher, wenn du jetzt sagst, so, äh, das ist bei mir irgendwie nicht so, dann überleg doch mal, das muss ja nicht sofort sein, du kannst das ja in Ruhe bedenken, aber achte doch mal darauf, welche Aufgaben fallen dir irgendwie schwer, was ist nicht so dein Ding, wie viele sind das und wie viele machen dir Spaß und dann schau mal, das muss ja nicht gleich ein Riesenwechsel sein auf einen ganz neuen Arbeitgeber oder einen neuen Arbeitsplatz oder so, aber vielleicht kannst du kleine Veränderungen bewirken, sodass du mehr Aufgaben hast, die zu deinem, es gibt so die Zone of Genius, ja, zu deiner Geniezone gehören, wo du einfach großartig bist und was dir ganz leicht fällt, sodass dir die Arbeit mehr Spaß macht, weil dann hast du sicherlich auch mehr Spaß, weniger Stress und nicht so ein großes Problem mit dem Aufschieben. Ja, zum Abschluss gibt es noch eine Sache, um die ich die Wildgänse echt ein bisschen beneide, so ein bisschen im Spaß. Die müssen nämlich keine Koffer packen, die fliegen einfach los, die fressen sich nur ihre Fettschicht an und dann fliegen die irgendwie los. Wenn wir verreisen wollen, dann müssen wir Koffer packen. Das ist persönlich für mich eine Aufgabe. Da habe ich irgendwie immer nicht so Lust drauf, weil ich finde es ein bisschen lästig, alles zusammenzusuchen, ich Habe Angst, ich vergesse irgendwas und so weiter. Aber es nützt ja nichts. Wenn wir wegfahren, müssen wir das machen. Und das ist nämlich das, was ich jetzt tue. Die Herbstferien stehen an. Wir werden ähm, verreisen, was ich ganz toll finde. Ich freue mich schon. Und mein Hilfsmittel ist eine Packliste. Und die liegt jetzt hier schon vor mir. Und ich werde jetzt starten und mal Verschiedene Dinge einpacken. Wenn du auch verreist in den Herbstferien oder jetzt im Herbst, dann wünsche ich dir eine sehr schöne Reise und viel Erfolg beim Packen oder Planen oder was auch immer. Und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Dann habe ich auch tolle Neuigkeiten, aber das verrate ich dir beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.